0: Скъпи мои момчета, тази година съм страшно зет и не особено богат. Истината е, че се случиха ужасни неща и някои подаръци се щупиха и полярният мечок не е тук да ми помага. Наложи се да се местя в нова къща точно преди коледа, така че можете да си представите в какво състояние всичко и разбирате защо имам нов адрес и защо се налага да ви пише само едно общо писмо. Ето какво стана. В един много ветровит ден през ноември качулката ми изхвърча и се закачи върха на северния полюс. Казах му да не го прави, но северния полярен мечок взе, че се покатери на тънкия връх, за да я свали. И свали я. Полюса се щупи през средата и се сгромоля се върху покрива на къщата ми. И северният полярен мечок скрил муцуна в качулката ми, тупна през дупката право в трапезаря. Снегът от покрива падна в къщата и се разтопи и угаси всички огньове. Стече се в мазетата, където държах всички подаръци за тази година, а северният полярен мечок пък си щупи крака. Вече е добре, но така му се накарах, че сега заплашва повече да не ми помага. Чувствата му са наранени, но очаквам до следващата коледа и те да заздравеят. Изпращам ви картинка с злополуката, както и с новата ми къща на скалите на Северния полюс. А вътре в скалите има прекрасни изби, между другото. Ако Джон не успее да разчете треперливия ми почерк, все пак вече съм на 1929 години, нека помоли баща си. Майкъл, кога ще се научи да чете и сам да пише писмата до мен? Много обичи на двама ви, също и на Кристофър, чието име прилича на едно от моите. Това е всичко, довиждане, дядо Коледа, Коледа, 1915 година. Здравейте! Това е 30 епизод на Тривчий подкаст. са, който прочетох, е а, част от а, книгата Писма от дядо Коледа на Джон Толкин. Много симпатично книжле, което а, самия писател, който познавате от възделина на пръстните и хобити и всичките му магически и елфически светове, той пише писма на своите деца от името на дядо Коледа в продължение на десетки години, докато те пораснат. И от най-простички писма на до Коледа, с идеи за подаръци. Те се развиват, развива се един свят, появява се освен полярния мечок, така и а, магически същества, специален почерк, мечока сам допълва писмата. Изобщо сметнах, че тази история е доста подходяща за интро на а, днешния ни епизод, който ще ни пренесе на едно далечно пътешествие. А, само преди два епизода говорихме за Антарктика и за това какво е да си полярен изследовател, да работиш а, на българската база на остров Ливингстън и да имаш пингвини и тюлени в задния двор. Сега пък се качваме доста на север и ще ви отведем в северния арктически кръг. А, за целта съм поканила Цветелина, не знам как предпочиташ да ти каза Цвети или Лина.
1: Ами, това е труден въпрос. А, разбира се, тъй като записваме в България, за всички мои приятели и познати тук съм цвети, но от доста време, от да кажем 2013 година, когато започнах по-често да, да пътувам и да работя с чужденци, от тогава най-често ме наричат Лина.
0: Ами тая, аз те наричам цвети, обаче са се замислих всъщност и като отворих преди малко да ти пише, видях, че пише Алина и викам бре да не съм объркала аз нещо, защото аз лично, нали, аз го бях споделила, че предпочитам хората да ми казват Рада, а не Ради или Радче или Раденце и, и някак аз, може човек да си има собствените предпочитания и вече да е достатъчно време ми научи да го е срам да си каже.
1: А, а както и е. Не става въпрос за предпочитания, а, нали, от... А... Да, да. да, Чисто, <сък> практически, а, разбира се, на латиница или в очите на един чужденец, Светелина е много трудно име. Пък аз израснах с това дълго име, а, да не ви казвам и трите имена, че, а, нали, ще отнеме доста време, но винаги съм си мислила как а, да го разделя и въпреки, че сред а, познати приятели и роднини има много прякори, които започват с а, за мен бе най-логично беше да го разделя на две, и тъй като цвете на български означава нали, нещо, а, реших, че така ще го разделя. Цвете лина. На чужденците, Лина, им е много лесно за запомняне, за произнасяне, но като цяло са доста любопитни. Няма път или страна, в която съм пътувала и някой да не ме е попитал какво означава името ти. И така, да, да става повод за много разговори и истории.
0: Да, и мен много често ме питат, защото е някак арабско звучение, има заради там тяхно име, което е араб. Mm-hmm нещо, този сорт, с тихо H и казвам happiness. <laughs> Същност, докато в един момент а, учителя ми по български и, и по история в а, гимназията ми каза, ти знаеш ли, че на старославянски твоето име значи побойничка? Оле! Което, нали, от рад, което е война, то е състън, али, но все пак. Mm-hmm. И аз прибирам и казвам на майка ми Мама! <laughs> Ти знаеш ли какво ми значим? Ами да, но предпочетах руското значение, <laughs> така че да, е, генерално казвам хепинес. Да, на гости виртуално ние Цвети, която работи като тургайд в а, Лапландия и не случайно се срещаме днес, за да си поговорим за тази част на света, да ви разкажем малко за коледа и да предадем малко от кавата, празничния дух, обвид в а, къде легенди, къде в реални истории. Надявам се, когато излезе този епизод навън да има вече сняг и а, цялата еуфория, която е във въздуха да придобие един топъл и уютен оттенък, но дори да не е така, той винаги е в сърцето, особено в година като тази, в която ни трябва повече поводи да се усмихваме, да бъдем по-добри и да мечтаем повече.
1: Да, страхотно. Между другото, поздравление за въведението. А, аз а, забалко да забравя, че записваме и се заслушах доста в историята на Толкин. Така, малко магически звучи с това щупване на, на полярния, на Северния полюс и с а, полярния мечок, но а, наистина във, въвежда в темата и мен си ме отнесе там, където в момента има доста сняк, да ви кажа. В Лапландия, тъй като аз следя, имам вече много приятели и познати там. В момента има, има доста сняки лед, и се надявам да дойде и при нас да имаме една бяла коледа, а пък до тогава може е мислено да се преместим там за малко. Mm-hmm. Така, преди
0: да ми а, разкажеш повече за самата Лапландия, как изобщо стигна до там? Какъв е твоя а, житейски, образователен и професионален опит, а, преди да стигнеш до това, което се занимаваш в момента? Ти също в момента си си в България, Да, ясно, а, но а, по принцип си пребиваваш а, там, пътувала си къде ли не по света.
1: Да, а, любовта към пътуването при мен се зароди още като малка, родителите ми са много пътешественически настроени хора <съща> и още от малко и с брат ми ни водеха по пътувания в България, в съседните страни. Разбира се, аз бях и много любознателна. Според мен съзнанието вече един човек изгражда тази любов и любопитство към. Целият свят, който ни заобикаля и, и вътрешно иска да го открива и да го вижда и да знае повече и да ходи на нови места. Аз си бях и доста любознателна в училиста като цяло. Беше ми много трудно да избера в каква сфера да се развивам. Така, мислейки, стигнах до извода, че а, най-добре е да, да превърна от, една от страстите ми, една от хобитата ми в а, професия. Така отих туризъм, завърших и след това а, някакси възможностите, които ми се отдадаха, бяха свързани изцяло с пътуване, както ти казах, на много и различни отдалечени места. А, още в университета, учейки, а, живях около една година в Португалия. Това беше едно от първите ми самостоятелни и по-екзотични пътувания. Тогава имах такъв изграден някакси афинитет към по-южните страни, завършила съм и Испанска гимназия и някакси тези неща се преплетоха. Но още тогава, това беше през 2013 имах възможност да отида в Лапландия на обучение по Еразъм програма. Всъщност двете ми възможности бяха Лапландия или Португалия.
0: Дълъг еразъм, дето е половин година. Да,
1: да. Yeah. като моя даже беше малко по-дълъг, тъй като заминах, имах интезивен курс по езика, но предварително, когато трябваше да избера една от двете дестинации, много мислех. Университета в Лапландия в специалност туризъм е страхотен, много добре развит и е на едно от първите места в Европа, но до тогава аз не бях пътувала и не се бях докосвала до такава северна и наистина отдалечена дестинация. Просто нямах такъв опит и мислики майка ми, която напознава познава много добре, просто казам ти и Лапландия. Някакси не да го виждам. И а, тогава <реших>, реших все пак да отида в Португалия. Въобще не съжалявам. А, изкарах си страхотно. Това ми бях, може би, най- най-приятният период от студентските ми години. От там и малко преди това дори тръгна Лина. Доста интензивно да се употребява, тъй като и португалците имат проблем с произнасянето на, на цветелина. Но аз някакси усещах, че живота ще ме отведе в Лопландия. Въпреки че аз тогава не избрах този път, а, но един мой много добър приятел от университета всъщност отиде в Лапландия. Тогава пътищата ни се разделиха за малко. И когато и двамата се върнахме в България, той просто беше толкова възхитен и влюбен в това място, че не спираше да говори. Неговите приятели след това от Еразъм дойдоха на, на посещение на екскурзия в България. Аз се запознах с тях, слушах всичките им истории, гледах снимки mm-hmm. и преживявах това. Този опит, който им се беше случил на тях, а, но трябваше да минат още а, 4-5 години докато това стигна от там, тъй като разбира се завършихме, пътищата ни се разделиха, аз получих възможност да работя а, в сферата на туризма на друго далечно-екзотично място като Аляска. И просто работата ми там ме удалечи много от Европа и от дори от дома, от България. Много мои приятели не ме питат как си, а ми първо ме питаха тогава къде си, защото не знаеха точно какво се случва с мен, кога съм там, кога съм тук. Така, но работих доста в Аляска. Три сезона имах. Там работих през лятото, тъй като пак нямах такъв допир до до северна страна, до северна дестинация. Там активният туристически сезон е летния. И зимата главно прекарах в България или пътувах. Тогава започнах да пътувам малко по-често и и по-усилено на на далечни дестинации, тъй като прекарах почти цяло лято в Аляска. Аляска, където не е студено през лятото, но не е и най-топлото място и не е става заплаш, така да го кажа. Тогава започнах да пътувам по Азия. Uh, да, в Азия, в юго Азия, в Южна Америка. Uh, и пак не се задържах много често в България, докато не дойде, не дойде един момент, в който исках да уча магистратура тогава реших, че три години в Аляска са ми стигнали и съм взела всичко, което съм могла от тази възможност, която ми се предостави и записах магистратура, върнах се в България. Малко преди да завърша магистратурата, моя приятел от университета, който отиде на Еразъм в, в Лапландия. Mm. Той междувременно, докато аз бях в Аляска, след като завършихме, толкова се беше влюбил в Лапландия, че реши да кандидатства за магистратура там, веднага след като завършихме. И го приеха. Той се беше преместил в Лапландия, вече 2-3 години живееше там и си беше намерил и работа. И като че аз съм се върнала в България, той ми каза, ето сега не работиш. Или Преди се шегуваше с мен, че съм объркала сезона, че работя през лятото, пък си почивам през зимата, пък той прави обратното, работи през зимата, пък си почива през лятото, което било по-готино. И ми каза, ето сега не работиш, магистратурата се ще завърши, и искаш ли да кандидатстваш за работа при нас което на мен ми се струваше доста а, нев- невероятно да се случи, тъй като мен ме притесняваше това, че нямах за имен опит. А, но пък в туризма там те много ценят а, знанието на чужди езици. Аз съм с испански, както вече споменах, освен това в, Пор- в Португалия учих португалски и английски, разбира се, и... А... Реших, че ще пробвам, когато ми се предоставя такава възможност. Аз съм човек, който много трудно може да я подмине или да откаже. И след две скайп интервюта, всъщност, CEO-то на компанията, в която работи мой приятел, ми каза: Работата е твоя. Ако искаш, тя е твоя. Нали, само трябва да кажеш дали приемаш или не. Това стана. Целият процес се разви през лятото и есента на 2018. Като. Трябваше, той ми каза, че работата за сезона започва до еври месец. Ние последно се бяхме чули края на септември. Аз за около един месец трябваше да реша дали ще пътувам, да им кажа, разбира се, да ги уведомя и да организирам пътуването и преместването си в Лапандия. Не ми се случваше за първи път да, да се местя за, за дълго време на такава на далечна дестинация, така че успях, организирах се. Разбира се, всичките ми познати и приятели реагираха пак ли, за колко време. Но това беше началото на едно страхотно приключение. Ох,
0: колко... Така, смело, авантюристично звучи, ти грабваш възможностите, се едно нямаш какво да губиш и абсолютно действаш някак обмислено, но все пак и някак импулсивно ми се струва нещо по средата. Добре, как би сравнила Севера в Штатите и Севера в Европа?
1: А... Да, има доста сходни неща. Разбира се, аз, пристигайки в, в тази северна част на Финландия, в Лапландия, намерих много общо. Разстоянията са огромни. И просто поглеждаш и виждаш една обширна земя, която не можеш да обгърнеш с поглед. В Аляска усещането е идентично, много, много близко до това, но там се изпречва една преграда пред огледа ти. Това са високите планини, които там наистина са ужасно високи. В Аляска се намира най-високия връг в Северна Америка, Денали. И наистина там си чувстваш се като едно джудже, защото мащабът е огромен. Просто планините са толкова величествени и те заобикалят. Докато в Финландия там самата страна е плоска, нямат много високи планини. И усещането е различно. Там усещането е по-скоро за шир. За една безкрайна гора, две трети от територията на страната е, е в гора, пък Финландия като площа е около три пъти, колкото България. Така че да, има много сходни, сходни неща между двата севера, но и много разлики. Хората, хората са дават ти едно такова чувство, че а, си част от една малка общност и че винаги ще се намери някой да ти помогне. Тъй като самите условия на живот а, предполагат, че ако изпаднеш в трудност, а, закъсаш с кола или, а, или не, пеша може да закъсаш също в някоя буря. Или ако нещо ти се случи, винаги някой ще ти си притече на помощ.
0: Ключово е а, за държавите. Можеш, много, много можеш да кажеш за един народ. Това само няколко човека как контактуват с теб. Mm. Хората могат да релейтнат <съща> с а, <съща> своите си преживявания на тези, на тези неща. Да. Да, беше споменала, че всъщност а, ти се прибра юни месец mm-hmm. и, и ти каза тогава за първ Път си сложила маска на летището.
1: Да, в а, тази а, интересна година, в ерата на пандемията, в която живеем вече от, а, от няколко месеца, а, насам а, наистина да да има място на света, където маските не се носят или не са задължителни, може да звучи доста нереално, но да, аз се прибрах края на юни, а, Сезона вече беше свършил, зимния сезон, а, но просто не, нямаше как, нямаше полети до България и затова моят престой този сезон малко се удължи но за първи път ми се наложи да сложа маска на летището. Все пак, нали, трябва да се има предвид, че Финландия като, като държава е много рядко населена, Лапландия като район още по-рядко населена и това е една от предпоставките да в, в момента в това положение, в което се намира почти целия свят, там да е много безопасно и да няма това напрежение, което пандемията втоварва върху всички ни, а, разбира се, те а, спазват абсолютно всички мерки, които се вземат а, или се предписват от Европейски съюз, даже някои от мерките са им доста строги, което за район като Лапландия е не необосновано, тъй като няма толкова хора. Града, в който аз живея, Рованиеми, който е столица на Лапландия, най-големия град, а, даже... Колета. Така, да, сълцето на е да. Дядо Коледа е на около 8 км от града. От... Е там, да. да, от центъра на града. Също да. този град е доста интересен, тъй като преди около 10 години цялата градска зона това, което се нарича на, на, на urban zone на английски, е, е причислена към, към града. Става част от е, площа на града и тогава той става един от най-големите по площ в Европа. Тъй като просто там е, разстоянията са огромни и е, е, е възможно от едния край до другия край да, да, да шофираш около 20 км, което разбира се за голям град като София е а, разбираемо, но за малък град, като Руване ми сравнително малък е по площа там разстоянието е огромно. Иначе като население, площ. като население е около 60 хиляди, ако може да си представиш.
0: Има, има така а, натурална социална дистанция.
1: О, да. Даже финландците имат много приятно, тънко чувство за хумор. А, на мен в началото ми беше трудно да, да ги приема като шегаджи, като цяло да се приобщя, но доста лесно те ме приеха и ме накараха да се почувствам а, добре сред тях и те се шегуваха когато разбира се пандемията беше в разгара си, че какво е това предписание, на 2 метра разстояние. и беше едно време на 5 метра.
0: Да, а, смяташ ли, ако моите наблюдения са такива, че нали, за из България и изобщо твоите наблюдения като по-контактуваща с различни хора от цял свят, Че някак хората се обърнаха много по-сериозно към природата след всичко, което се случи. Като някакъв удушник за всички тревоги, които имаха да, да си изкажат и все още имат да си изказват.
1: Да, напълно съм съгласна и а, това наистина може да се види. В последно време, когато ни се налага а, все по-често и все по-продължително да си седим в къщи, където разбира се сме затворени а, В градска среда сме. Наистина природата действа като душник и това ни липсва. Същото ние осъзнахме колко много сме обградени от от сгради, от бетон, от технологии, от екрани и започнахме наистина да, да се връщаме към природата, да се обръщаме към нея, да я търсим, да я искаме. Да излизаме на, на протести, че ни затварят парковете, че не може да отидем в планината. И а, за контраст мога да ви разкажа как е в Финландия. Просто там, нали, аз не съм била в карантина, докато бях там. Нямаше локдаун, Не трябваше да си седим по домовете. Кафенетата и ресторантите разбира се бяха затворени. А, работеха супермаркетите, някои от услугите, Повече, повечето институции бяха затворени аптеките разбира се работеха, но ние а, имахме тази свобода да излезем навън. И тъй като а, разбира се самото население, нали, няма толкова хора около теб, излизаш навън, дали си в парк или в гората, там е толкова лесно достъпно да си навън сред природа да и ти не срещаш хора. Всъщност това а, по-скоро беше стимулирано да си навън и да си сред природа и да си на въздух а, и беше много безопасно <laughs> занимание, упражнение и там е наистина много лесно и много достъпно да си сред природата. Природата е уникална. Както казах, тя е сравнително ниска страна, няма високи планини, повечето тип хълмове. Даже на... На финландски има една дума, която те си използват за планина, но тя всъщност като я преведеш, аз се запробувала да я преведа в финландско-английски речник и а, превода, който излиза е Finish Mountain, защото това не е истинска планина, ами си е тяхната ни, малката планинка, но е страхотна. Също освен гора, тази безкрайна гора, там има и над 180 хиляди езера. Същност, да. голяма част от страната, по-в централната част, е много синя. Нещо, което обяснявам и на туристите по време на, по време на туровете е, че на, на финландски името на страната е Суоми. Като mm. Суо а, означава блато или влажно място. А, а цялостният превод а, е страната на. На водата, малко като uh, wetland, т.е. Нали, страната на, на водните басейни. Има и доста реки, uh, аз имах късмета благодарение на пандемията, Имаше и нещо хубаво в това да остана 3 месеца след, след сезона, че успях да видя Лапандия и по време на летния сезон когато е корено различно, всичко става зелено, синьо от реките и езерата, които се намират в района. И разбира се, обратното на, на тъмните дни и нощи по време на зимата са белите нощи, така наречени бели нощи. И лятното слънце стоене, когато всъщност слънцето не залазва. Или, имах и, и тази възможност, въпреки, че вече веднъж нали съм виждала лято на севера в Аляска, но самия град, в който бях в, в Аляска е... Като географско разположение е по-на юг от рувания ми. Тоест аз в Финландия бях най-на север от да. всичките ми пътувания.
0: Ето, връщаме се към въпроса, който ти е зададох преди малко за, за сравнението между двете, което също се проявява така. След като ли нали, за планините, мен ми стана интересно, проверих коя е най-високата точка на Финландия. И това е Хаути, което е около 1000 метра. 324 метра, което е, да. Да,
1: за сравнение, нали, ако така а, сравним този връх с Мусала и дори с някои от по-низките български върхове, ли нали става леко Комично, но пък а, условията, зимните условия там са страхотни. И когато става въпрос за ски, а, за сноуборд, за зимни спортове, наистина условията са уникални. Аз имах удоволствието да, да избягам един уикенд а, малко преди обявяването на, извърне, на извънредното положение през март, когато всъщност през пролета а, условията са още по-добри, защото има все повече. Деня нараства, има все повече дневна светлина, но пък все още. Се вали страхотен сняг, и въпреки, че като надморска височина се намираме на доста по- Ниско място от България или Алпите, няма база за сравнение, но изживяването е страхотно. Пистите са, съоръженията са доста добре поддържани, професионални и всъщност даже мисля, че тогава се пуснах по най-дългата ски писта в Финландия, която нали, за статистиката не мога да се сете колко точно, но мисля, че повече от 5 км със сигурност.
0: С, с, с сигурност, убедена съм, че по принцип северняците се славят със своя перфекционизъм даже, със, със своята стрикност, със своята изрядност. Обедена съм, че и, пистите им са много добре всичко да. Искаме просто перфектно. А, някак, стана ми любопитно самото да спомена за най-високата точка в Холандия. В Холандия е 322 метра. Да. Така че, а, за такива а, неща говорим, които са несравними, както има 8000 ници така а, има и а, възвишения по 300 метра. Така че това е някъде по средата. А, и, интересен а, народ с, а, са филанците. Ти там предполагам, че като работиш с чужденци, а, работите на английски. Ти спомена на испански, така на каквото ти се наложи. А, доколко се чувстваш уверен в своя фински?
1: А, нека кажем така, че финландски ви на ниво а, пазаруване, поръчване на кафе и а, даване на насоки на шофьорите на автобуси, тъй като може би те са единствените хора в Финландия, които не говорят много добър английски. Така че а, някакси от начало се чувствах много странно там. Може би заради езика. А, преди това за краткотрайни пътувания, да, била съм в страни, в които не съм разбирала абсолютно нищо от езика, например в Япония или дори в а, близка Гърция. А, но за по-продължителни пътувания винаги съм била в страна и в а, атмосфера, в която се или нали, говоря, или мог да прочета поне какво пише, докато при финландски не беше така. Все пак за, за две години по-научих малко, но езикът е изключително труден. Не бих казала, че, че го владея. Мога да вържа две изречения, както казах, и да си поръчвам и да броя и разни такива елементарни неща. Може би на нивото... Как, как си, да... Знак две на фински. Точно така. Как си. Те много, много се смеят, като започна да им обяснявам, нали, че как си значи. Как you? на български, голям смях пада. Иначе те са любопитни за тях нашата азбука е нещо съвсем нали, различно и далечно, така че и те It's да. И те реагират по същия начин, но а, това, което може би много хора не знаят, да и аз не знаех преди да отида в Финландия, че финландския няма нищо общо с а, другите европейски езици. А най-странното, че няма нищо общо и с другите скандинавски езици, които пък помежду mm. си са доста сходни. Например, ако знаеш шведски, разбираш датски, норвежки, дори немски, холандски. А, но финландски е коренно различен. Той даже не е от индоевропейското семейство. Корените са му идват някакси от монголската империя, също викингите доста са спомогнали за, за формирането на езика. В, в, в нали, античния фински, в своите корени, произхода на думите, е сходен с унгарския. Съвременните езици нямат нищо общо. А иначе като произношение и част от граматиката е сходен с естонския, но това географски нали, може да се обясни. Yeah. Да. А, така че за човек като мен, който много обича езиците и лингвистиката, но главно учил романски езици и беше много трудно отначало. Признавам си, ходех да пазарувам с речник, тъй като а, ali, в, там в супермаркетите, продуктите, като почнаш да четеш описанието, мое любимо занимание, пише на фински, на шведски, на норвежки и на датски, но не и на английски. Ай,
0: аз изпитвам а, жив интерес към а, тази част на света. Мисля, че до голяма степен е породено от слушането ми на метал музика. О, oh, да. Там а, буквално след а, някакво преброяване през а, не знам си коя година, преди 10 години, бяха признали хеви метала като а, религия mm-hmm. готова. До толкова са на почит. Имаше една карта, която бях приложила към дипломата си работа, в която Графика се описва, че всъщност на глава на населението, точно в Финландия и Швеция, има най-много а, групи музикални създадени. Супер, супер интересно. И така, че си мисля, че а, интереса ми към фолк и по-в частност скандинавския фолк-метал, доста ми е увеличил и интереса към тези езици. Ови, започнах да уча фински, на третия урок се отказах. Това е нещо невъзможно.
1: А, разбирам се.
0: Напълно. Дали, говорим, че той ми звучи се носи и си разчекна устата. Толкова е така. Много широко ми се струва, че се произнасят. Mm-hmm. Наплокани на, на, на една до да друга супер дълги дъвички. А Много интересно е. Идеалната ми цел, между другото, беше да си завърша международните отношения, като mm-hmm. си. И междувременно, понеже скандинавистика не приемат тук така, да влезеш в скандинавистика в Софийския университет, изисква шестица по английски на матурата, която аз съм учила до седми клас. След това в гимназията не съм учила повече по-различен английски. Mm-hmm. И това беше мисия невъзможно. И си казах, добре, ще запиша международни отношения и втората година ще взема втора специалност. Тоест да карам две специалности едновременно, защото като втора специалност но си има пет места годишно, в които можеш да влезеш. И ще си карам аз втора специално с Канина Вистика и най накрая ще отида и ще работя по Сланник, някъде по Северна да. И майка ми, точно както на тебе, така ти се изсмяла. <съща> Моята така реагира, че аз съм супер зиморничова, супер тополюбива. И каза, ти не можеш в такива условия да виреш. Естествено, започнах работа още преди да вляза в университета и нещата много бързо придобиха различен смисъл. И още на първата сесия, първи курс, казах, аз с една сесия не мога да се справя. А пък съм две. И да уча още три езика. Не стига, че бях учила други, които а, нали, а, споделям, че това доста, доста ме вълнува. Трудни са тези езици, определено не са за всеки. А, доколкото съм запозната ти каза, че нали, нямат много общо, поне част от тях се учат заедно с немски се учи с немска филология, поне, да. поне така, така, че отчасти някак си да са свързани. Но вярвам, че който има желание ще намери и начин. Плюс това, както каза, те са оправни хора, модерни. Поправят се с английски, но ти си ми споменавала, че всъщност с...
1: си водила и българска група. О, да. Това е... Така <свят> беше доста вълнуващо и за мен и неочаквано. Беше ми първата коледа в Финландия. Коледата на 2018 там най-натоварено, разбира се, е през декември месец, най-много чужденци и групи има тогава. И а, ние работехме почти всеки ден, доста дълги смени, но като работиш с хора, поне лично аз, тъй като много обичам, а, наистина не усещаш как и кога минава времето. А пък mm-hmm. и като в... по време на полярната нощ, така и казват, когато всъщност деня най-кратък е в тези седмици, а, не усещаш кога минава времето. Защото ставаш, отиваш на работа навън, е тъмно. Да, има някаква дневна светлина, между 11 и 2 обикновено през деня. След това свършваш работа, прибираш се навън, пак е тъмно и така се редят дните. През деня всъщност няма и небе. Ами не се вижда, разбира се, когато има толкова много сняг, Той самата светлина, дори да е малко, тя се отразява. Същност не, е, не е пълен мрак. Имали сме, разбира се, и дни с пълен мрак, когато е облачно вече, разбира се, но снега доста. помага и, разбира се, прави едно такова зимно, снежно, ледено усещане. Но тогава тази въпрос на коледа аз не не бях по график на работа на 25 и на самата коледа. А ми се обадиха предния ден на нашите менеджерите, които отговаряха за графика. един от тях ми се обади и каза искаш ли да водиш българска група. Я декам, как така българска група? <laughs> До тогава не бях наистина, не бях срещала българи туристи. И той ми чте името и казва Анто... Антония Петрова. Би трябвало да е българска. Към ми да, обикновено руските, нали, усеща се когато е руско име, а, би трябвало да е българска. И той вика, добре, утре на коледа, ще дойдеш, ще ги водиш така. Обаче те вече, когато са резервирали, те също не знаят предварително кой е техния гид. И на самия ден чакам ги аз. Те пристигат в уречения час и започват да комуникират с мен на английски, при което аз обръщам на български. Те бяха толкова изненадани и толкова се зарадваха. всъщност се оказа, че бяха три приятелски семейства, които пътуват с каравани бяха тръгнали в средата на декември, целта им беше, разбира се, на Коледа да са в Опландия, и след това щяха да бяха тръгнали през Румъния, Унгария, Полша, през балтийските страни. Така се бяха прехвърлили в Финландия и щяха да си тръгват през Швеция, Дания, Германия, Австрия и, и така до България. Като целта им беше 8-9 януари, децата да може да отидат на училище.
0: <същ> Много амбициозно. Аз мислех, че ще разглеждат през това време. А то...
1: Ами, а, като доста пъте, като цяло, но те а, се оказа, че са доста упечени кемперджи и къмпингари. Много приятна група. А, имаше едно малко момченце, то беше най-малкото, може би, на 5-6 години. Когато аз обърнах на български, то просто погледна майка си, обърна се към нея и каза: Мамо, тази какичка защо говори на български? Mm-hmm. <laughs> Ние ми, от явно толкова го шашнахме. Но по време на тура те много ме разпитваха. На мен ми беше необичайно да разказвам на български. Разбира се, има някои неща, които на английски използваме терминология, когато говорим за северното сияние и разбира се, разни други специфичности. На български търсех думите, но раз, нали, все пак се разбираме на народния език. И защото и на мен ми беше интересно как а, тази, тези хора въобще са организирали. А, Откъде къде се зародил техния интерес към, към този север, към Лапландия, оказа се, че даже не са за първи път там, че 15 години по-рано, почти в началото на, на века, на 2000 години, са били отново на коледа в Лапландия. Казаха, че е нямало нищо общо, че не е имало толкова туристи, че не е било нужно да си правят предварителни резервации, нещо, което в днешни дни е просто немислимо. Явно за последните 15 години наистина тази дестинация доста доста, доста се е разработила.
0: Маркетинг отдела на дядо Коледа
1: явно си върши
0: работата. О, върши,
1: върши си работата и доколкото знам работят под пара.
0: Моя приятелка, която а, ни е гостувала вече в епизода за метала, беше написала публикация за нов българския университет, ако дядо Коледа имаше пиар. Трябваше да говори с медиите. Организирането на датата, часа и мястото на потегляне на празничната шрина са отговорните задачи на всеки добър пиар. Съобщаването им е на медиите също. Да спасява имиджа на снежанка. През годините снежанка е влизала в безброй образи и е сменяла поприщата по-често, отколкото се сменят подковите на празничните елени. За да я предпази от грозни слухове, добрия пиар умее да изважда на показ само най-доброто у нея. Да отговаря на писма. Неотменна част от задълженията на всяка звезда каквато Дядо Коледа но е, справенето с пощата. Пиарът му със сигурност има цяла, екип от еродирани елфи-специалисти, които отговарят на пощата на Дядо Коледа да създава партньорства. Пиара на Дядо Коледа му е осигурил достойни старини. Всички тези реклами, чини и чаши, упаковачни материали, които изобразяват белобрадия старец, са гаранция за спокоен живот дори и след пенсия. О, да. Така поздрави за Антония, която мисли за пиара на дядо Коледа.
1: Да, 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 го му е простено. Някакси преглъщаме и превъзмогваме пиар грешките. Но ако говорим за маркетинг. А, като цяло, раждането на селцето на дядо Коледа е една, може би най-успешните, една страхотна маркетинг стратегия. Кратко, просто искам да ви разкажа на, на теб и на всички, Но, които дълго, ни слушат, Каква е историята на това селце на дядо Коледа? Същност, да в момента Руванеми е едно страхотно място. Коледният дух се носи дори извън коледния сезон, тъй като там е снежно и бяло през... По-голямата част от годината, колените лампички, доколкото се сещам тази година, седяха до март-април. Но не винаги е било толкова весело и толкова жизнерадостно там. Самия град и местността са имали доста тежък период около Втората световна война и след това около 40... 1939 година има едно нашествие на, на руски военни сили. Тежкият период на, на Лапландия е около Втората световна война. Тогава има едно нашествие на руски сили, за да ги отблъс, отблъснат финландците, се съюзяват с а, Германия, а, стават германски съюзници и тогава немски военни части се настаняват в Лапландия и за целите на войната а, строят летище, което днес е Официалното летище на Руваниеми, на което като пристигнеш, пише официалното летище на Дяло Коледа. Същност появата на летището дължим на германците. В течение на войната, когато германците отстъпват, а пък Русия взима превес, се а, сключва едно примирие между Финландия и Русия, но клауза в това примирие, е военните части, немските военни части, да бъдат а, изгодени от страната. Разбира се, те не си тръгват така мирно и доброволно а ми опожаряват всичко по пътя си, включително целия град рувания и а, хората, които са живели там тогава, не са били много, но са били евакуирани. но все пак е имало жертви, хора, които не са успели да се евакуират. Но като цяло, целта на германците тогава е била да разрушат а, всякаква инфраструктура, а, главни пътища, мостове, а, институционни сгради, фабрики. Града е бил почти сравнен с земята, когато хората, които са живели там, са се върнали. А, единството, което е останало са били комините на предишните фабрики и предприятия и за дълг период са го нали, наричали града на комините. Същност да, това е било така Черната, черната история на Руванеми. Но след това се започва един план на възстановяване. Образува се един конкурс за такъв план за, за реконструкция на града на по-голямата част от пътищата. Той се печели от тогава младия, но все пак проспериращ архитект Алвар Аутун, който става в последствие баща на скандинавския дизайн. И той е доста, доста известен в тази сфера. Много хора пътуват до. Финландия и до Апландия главно, за да видят негови сгради. Доста интересно. Негова идея е главните пътища да се реконструират в формата на Еленска глава с рогата, погледната отгоре. Това много малко хора го знаят, но е наистина много интересно. Аз съм виждала от самолет, когато е тъмно е доста, доста красиво да я видиш тази Еленска глава.
0: Аз гледам един от високо, ама нещо не мога да говори.
1: <laughs> да, малко е трудно. Трябва нали, да, някой да ти покаже, но нали, това е било неговия, неговия план. Той също така строи новата сграда на общината, строи библиотека, концертна зала с театър. Доста бе е не бил. И а, през тези години след войната, а, след 45-та, активистката на предшестващата организация на УНИЦЕВ Елеонор Рузвелт тогава е била вече вдовица на Теодор Рузвелт, но тя е била много трога от засегнатите райони от войната и тя решила така спонтанно да посети полярния кръг, но не в щатите, а се избрала Финландия. И И доста изненадващо посещение, съобщила е за него на, на финландците така много кратко преди да се осъществи и а, единственото, което е казала, е, че иска да посети полярния кръг, като по този начин да обърне внимание на хората към тази част на, на Европа и да се наберат средства за възстановяването на Лапландия. Филантите решават, че трябва да построят една къштурка от техните типични дървени къщурки, където да посрещнат Елеонор Рузвелт, правят го в рамките на една седмица. Къштурката е завършена, когато тя пристига и избират за място всъщност една зона, където е изчислено, че полярната окръжност пресича една от магистралите, които отиват на север. Избират това място и защото преди войната е започната една инициатива там да се обособи място за почивка Нали, когато хората пътуват по магистралата. Има табела, която обозначава, че магистралата е пресечена от полярната окръжност, хората да спират, да се снимат, за разлига да се да си почиват и има почтенска кутия с а, печат, който като удариш печат на писмото или на картичката, която пращаш, пише, че го изпращаш от полярния кръг. Всъщност... Това съм
0: тя повиждала в инстаграма. Да.
1: Това е предварителната идея, да се на това място да се да. зароди тази идея и да се привлекат повече хора с посещението на Елено Рузвелт, пък това вече набира скорост, тъй като до тогава не е била много популярна дестинация, дори самите финландци не са пътували на север, но след нейното посещение първо, че много хора от региона и от града се събират. Много им е интересно, защо тя е дошла и, и нали, къде точно се е посрещнали и започват дори след посещението и да, да ходят на това място, да влизат в каштурката и там има такава книга за, за посетителям, Абитали всички се записват, всъщност се оказва, че потока расте и расте от хора, които просто искат да отидат да видят къде е била посрещната. Това място става и доста международно място и дестинация, на която и други лидери искат да, да ходят и да се сливат и да пращат писма. Един сред които за онова време знам, че Леонид Брежнев и той посещава мястото, което е предвестник на съцето на дядо Коледа. И вече 15 години след посещението на, Ру, на Рузвелт се вижда, че трябва да се разшири това място. Започва строеж на нови сгради, на места за отдих, на ресторанти, на кафенета. През 85-та сълце което до тогава е било просто сълцето на полярния кръг, вече се е разраснало до такава степен, че предприемачи от района решават, че е доста добра идея да се свърже с дядо Коледа и как. В финландската традиция дядо Коледа живее в една много удалечена местност, в една гора на... Източната граница, много на север, на североисток от Рованеми, на източната граница, близо до Русия, в тази гора Корватунтури се казва и неговия дом е там, но той е много, много трудно достъпен, и дядо Коледа няма как да се среща с неговите почитатели, затова... А, те решават, че може да построят един негов офис, който да се намира близо до руванеми, близо до летището на руванеми. В това се оцена полярния кръг, където дядо Коледа може да си работи, там елфите да му помагат, да изработват подаръците. Там да е и официалният почтенски клод на дядо Коледа, който разбира се е съществувал и преди това, като почтенски код на полярния кръг, но след това разбира се получава и и това ново име, и всъщност от 85-та насам традицията а, за дядо Коледа а, се свързва с това място и сълцето приема името сърцето на дядо Коледа.
0: А всъщност самата легенда за дядо Коледа от финландска гледна точка, можеш ли да я разкажеш?
1: От финландска гледна точка, тя е свързана, може би, както и от българска гледна точка, ако не броим соц годините. Тя е свързана с <laughs> западната култура, с тази фигура на този бълбрат-старец, който разбира се в Европа, в страните е свързана с Сейнт Николас. С Свети да. да, като, нали, все пак той е светец, който е правил е дарове, подарявал е на бедните. А, докато, нали, стечение на времето, в, доколкото знам, в Штатите, в Северна Америка и в Канада, така е описан в една поема, наистина, с този образ, който всички познаваме. С бялата брада, с червените дрехи, с този весел нрав, с, 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 с неговия типичен смях. Хо-хо-хо. И финландците доста добре приемат тази легенда, като разбира се нали, допълват, че неговото родно място и подчертават дебело се намира в Финландия и официалното му работно място също. А, тъй като аз бях в, в Аляска, а, мога да кажа, че и там има едно а, селце, което се казва North Pole, Северния полус, и там също, нали, те са опитали пак да на тази а, маркетинг стратегия. Има една къща, която е къщата на дядо Коледа, но според мен а, това е малко ограничено в, а, в американската култура, докато по-голямата част от света от а, народите и страните, които приемат и вярват в, в дядо Коледа, а, знаят, че той е родом от Финландия.
0: Да, доколкото съм чела Свети Николай, той е, е синт Никлас: съкратено в последствие от ези, народите, които говорят тези езици, и и от там Клаус, и от там така нататък. Нали носи се една легенда, че всъщност неговия е такъв заради Кока-Кола и кампания на Кока-Кола 30-те години, но всъщност се оказва, че има сведения това да се е случило появата на червения костюм и преди кампаниите на
1: Кока-Кола. Да, аз всъщност съм от този отбор, който мисли, че. Цялостния образ е създаден преди появата на Кока-Кола, но това от тяхна страна също е маркетингова стратегия. Мисля, че свързването на, на продукта на Кока-Кола с образа на Дядо Коледа, също ги стреля а, много напрети нагоре и е страхотно обмислено. А, не мисля, че някой от нас би си представил а, някакъв по-добър начин да рекламираш в зимните месеци една студена газиране. На напитка, но все пак и това е станало част от, от културата на, на Коледа.
0: Да, има, има, има нещо. Аз знаеш, че не съм почитател на, <laughs> на марката. Да, и аз yes.
1: yes, <laughs> така.
0: И съм преди години, но не можем да ми го отречем. Интересни са легендите. Интересно е как различните народи отбелязват добрия старец, било то дядо, дядо мраз, дядо Мороз, mm-hmm. дядо Коледа и така нататък. В един или друг вид му е брадата, в един или друг вид му е шаката. Повече като светец, повече като дядо, повече като вчера видях някаква нова кампания на Hyundai, в който се взели един такъв много тракън дядо. фит <laughs> или Чичо не помня. Да. Yeah. Uh, естествено, че е търпи вариации. Преди време, всъщност, покрай филмовия фестивал, който организираме, т.е. е студентски международни, uh-huh. и а, пък имаше един документален филм, който не съм сигурна, че хората могат да гледат някъде, но той беше за дядо Коледа от Диана Бат или нещо от този сорт за един българин, който много прилича на Дядо Коледа. какъв пълничък с такава брада, с такива румени буски и той по принцип работи е, статист и играе в е, всевъзможни е, филми в е, киноцентъра в Бояна. Но освен това, абсолютно всичките кампании с Дядо Коледа в България са снимани с него. Да, не минават без него. Между викинг също филма беше Викинга от Диана Бат mm-hmm. такова, но точно нещо викинско, нещо северно, нещо така,
1: обаче говори на български. Искам да ти кажа, че е и истинският Дядо Коледа в Финландия и той говори на български, да знаеш. Като отидеш на посещение в офиса на Дядо Коледа, разбира се, той те приема. Тази година беше трудна и за него и имаше периоди, когато трябваше да, да прави онлайн срещи, но все пак беше там. А в момента положението там е по-безопасно и, и може да се отида на посещение и докато аз бях там, беше така. И е много интересно, че той те приема и те поздравява на езика, който говориш. Така че мен бяло Коля да си ме поздравява на български. <реш> наистина, да. Освен това, понознайва това онова за, за България и разбира се за всяка една друга страна, от която има посетители. А, но тази фигура, както ти каза, Сент Николас, а, Дядо Барас в Великобритания Father Christmas, Крисмас, Папа Нуел. В Финландия той се нарича Йоу И когато му отидеш на посещение, наистина а, забравяш, че си So e възрастен. Връщаш се в, в детството и направо се пренасяш в тази магическа атмосфера, която са създали. Аз доста пъти повторих маркетингова стратегия, но наистина хората са се постарали в момента, в който прекрачиш прага на офиса на Дядо Холеда. Все едно вече си в, в тази магия. Минаваш по едни коридори, където са струпани подаръците, които вече са приготвени. Виждаш как работят, минаваш през неговото описалище, където отговаря на писмата, които е получил. Виждаш механизма, един механизъм, с който той спира времето, спира земята да се върти, за да може само в рамките на една нощ, на бъдни вечер, той да обиколи всички деца по света и да им раздаде подаръците. Разбира се, по този механизъм има и обратно броене, колко дни остават до коледа. И вече, минавайки през всичко това, в момента, в който се изправиш пред него, ти си наистина вау. Нали? Не може нищо и никой да те убеди, че това не е той.
0: Аз това исках да те питам на каква възраст човек има ли възраст, в
1: която да спреш да вярваш в дядо Коледа,
0: но явно е въпрос
1: на
0: това къде се намираш.
1: Няма. За мен няма възраст. А аз професионално и непрофесионално, тъй като съм ходила при него и в свободното си време и съм водила мои приятели, които ми идваха на гости. Просто се убедих, че на всяка една възраст ти е позволено и даже желателно да бя ръждяна от Коледа. Разбира се, в времена като днешните и в тази ситуация, в която се намираме, Коледа е духът, духът на, на цялата тази магия. Коледа е там, където е семейството, където чувстваш най-добре, където вярваш, че се случват чудеса. Но е хубаво да има една фигура, която да ни напомня за, за тези да. неща.
0: Да, тя е посланник на тези идеи някакво физическо превъплащение на, на тези неща. Самата фигура е... Точно превъплъщението на магията, на, на доброто, да. на загрежеността. Това взаимно да си помагаме, да бъдем задружни и, и заедно. Естествено, нали, най-голямата мистерия, която как така аз си спомням. Спомням си, че когато разбрах, че пред и няма как да, за една минута, в, точно в 12 часа, за една минута да раздаде подаръците, почнах лека по лека да приемам че това се случва за цяла нощ. Да. <сък> след това, казах, окей, добре, той няма как да влезе през този комин в панелката, защото просто няма как да се случи сигурно през тераста и мята. <сък> и след това си спомням, че седнах и казах на майка ми, бях доста по-малко, отколкото се очаква да бъда. Виса, дай като големи хора. <сък> Сложих си така, скръстих си ръцете. Казах, има ли тя да кое да или няма. Тя ми каза, еми, кай, ти кажа няма, и казах: "Еми добре, поръвах си малко", казах тогава: "Искам еди квасираница." Директно на нея и Просто да, беше много странен момент, обаче аз някак си вътрешно го бях приела. Последствие, нали, след няколко години се роди брат ми и цялата тая магия се възроди. възроди се, да. Съвсем по различен начин гледах на, на този празник и много се радвам, че засегнахме точно това за а, споделеността, за дома и за уюта, за празничния дух, защото някак си покрай Цялата еуфория, която ни обзема в чисто консуматорски а, смисъл, се изгубваме и понякога забравяме тази част на, на празника. Аз не съм никак вярваща и а, самото рождество не го приемам по този начин, по който го приемат може би повечето хора. Но това, което е специално, е именно семейството дома почивните дни и това, че а, споделяме тези. Мигове заедно и създаваме спомени, което е доста по-ценно от което и е да било а, подарък. Да,
1: наистина е така. Аз също се опитвам все повече да се абстрахирам от а, точно от консуматорското, както ти каза и от материалното. И а, работата ми в Финландия всъщност доста ми помогна, а, може би защото съм работила по време на празниците. Въпреки че съм била далече от семейството си, все пак съм оценявала това, че да бъдеш заедно и да бъдеш сред близките си хора е, е най-важното, но и тяхната традиция не включва. Не, тоест, да, включва раздаването на подаръци, особено сред малките, сред децата, но не се набляга на това. По-скоро се набляга на духа на традицията, на празниците, на прекарването време заедно. Финансите и като народ те не са по пишните празненства, не са по е, изявяването на, на това Те по-скоро приемат е, като допълнително време, в което не са на работа, което да прекарат с близките си и може би да се понапият.
0: Тоест, практични <ръпи>
1: са до дупка,
0: но. Можеш ли, знаеш ли, откъде е тръгнала цялата тази история с подаръците? Доколкото знам, има пак нещо общо с Свети Николай.
1: Да, Свети Николай, той, доколкото може би от историята е достигнал до нас, той е бил свещеник, който се е грижил за бедните. Той ги е хранел, той им е давал, например, когато са имали нужда от дрехи, и от други неща. Той им е правил символични дарове, които вече в нашата традиция на този живот, който води, и на, на това, че имаме много по-големи възможности, са превърнали в подаръци. Тоест, самата традиция по подаряване, например, на чорапи, тук може да си обясним, защото в времето на Свети Николас, а, може би хората да са имали нужда точно от това. И тъй като честваме и коледа в този а, зимен сезон, нали, топлите дрехи, а, чорапите, зимните принадлежности, плетени шапки, шалове са много добър подарък. И доколкото аз. Да, но това са били главните неща, които той е подарявал. Там тръгва тази традиция с, с подаряването. Все пак, а, практично, удобно
0: и нека не забравяме, че човек колкото повече пораства, толкова започва повече да се радва на чорапи. На такива
1: неща, Подаря. да. На топли неща.
0: Да са шаренки, да са интересни, да са така, да са му удобни. Радва се, както пък, като по-малки не искахме да носим шапки. Да. Едно представление аз с... А, играех там някакво мума и ми бяха сложили една забратка. И аз само казвам на майка ми, мамо, мани ми готова парацава от главата. <laughs> а, и оценявам, че всъщност, даже... А, както отказваме да носим а, шапки. Впоследствие в тинейджерските години пък става все по-модерно да включиш различни видове шапки в туалета и е, в един момент си става абсолютно задължително и търсиш а, както да е красиво и да ти харесва, така и да е все пак удобно, комфортно. Да. Взимаве никой не може да го замени. Говоря ги тези неща, за да ми разкажеш малко повече как а, все пак като тополюбива душа а, се справяш в тези условия виждам, знам, че пътувате с шени, с кучета, има хъскита.
1: Да, както ти каза, шапките, шаловете, чорапите не само удобни, но в Лапландия са и крайно необходими. Особено тези, които са изработени от вълна, от мериносна вълна. А, наистина. Има много дълги периоди и дни, в които не можеш да си позволиш да излезеш навън без шапка, шал и ръкавици и като цяло с най-малко количество плът и кожа, която да е на показ, която да е изложена на влиянието на въздуха. Има един лек шок, който тялото ти <laughs> преминава през него, разбира се, който се дължи на, на условията, но се свиква. На моите приятели, които не успяха да ме посетят, има много, много странно и необичайно, и не могат да го приемат, но наистина се свиква. Това, кое, в което аз се убедих, е, че няма лошо време и няма студено време, има не толкова добра екипировка. Да, да. Когато, когато имаш правилната екипировка, тогава всяко едно време ти се струва страхотно. Може би да споделя най-студения ден който аз изпитах, токато бях в Лапландия за тези две години. Всъщност тогава и майка ми беше ми на гости и тя го изпита. А, беше февруари миналата година. Един ден, в който ние трябваше да отидем на посещение на, на арктическата зоологическа градина, която тя е ситуирана в една гора и видовете, които се срещат, са само местни видове, такива, които си живеят са на полярния кръг. И те горе-долу се разхождат свободно. Просто имат едни огромни заграждения, част от една гора, които, разбира се, нали, те са заградени и няма как животните да избягат, но вътре в тези клетки, тези имат доста пространство, трябваше да направим една бъбиколка за логическата градина изцяло навън и ставайки в 8 часа си поглеждам телефона, температурата навън беше минус 35 градуса, като се усещаше като минус 38 и това е в града. А когато се удалечим от него, отидем в гората, където беше долгическата градина и трябваше да отидем до там, а температурата падна до минус 40. Това е най-студен студения момент. Мои приятели и познати финанси са ми разказвали както са били малки и са имали температурни рекорди до минус 48, минус 50, минус 52. Но това Въпроси в по-отдалечени райони, по-северни места. Както казах, без шапка, шал ръкавици, няма как. На такава температура желязото замръзва. Не може да си позволиш нищо да пипнеш с голи ръце. А, нали, да не говорим да си правиш такива експерименти с това да си допреш език като нещо, защото <laughs> буквално замръзва. И а, вълнени материи, доста нали, навлечени ходим, пластове с дрехи, като един трик, който аз научих там, е, че Между всеки пласт трябва да има въздух, защото иначе той не топли. Ако ти стяга на кожата, това автоматично ще ти, ти държи студено и кръвта ти не може да циркулира, няма, няма да те топли. Да те държи така в а, добро състояние. Така че е Размер, така ли? Да, и обувки, и дрехи, дори а, термобело и термобузи не трябва да са стегнати. Също с като цяло са противници на термодрехите. Те използват по-скоро мерино, дори меринобело. Мои познати са ми казали, че това е първото нещо, което биха купили на децата си, дори когато са бебета. Чифта Мерино Бело. И така, просто трябва да си доста подготвен. Разбира се, непромокаеми панталони, якета, които са специално пригодени за такъв студ и за сняг. Екипировката, с която работим, доста професионална, издържа истина на тези условия, дори в редките случаи, когато сме имали и снежни бури, аз съм се чувствала напълно предпазена и за различните активности още няколко приспособения като каски и като снегоходки също така горски ски начините за придвижване на това място също са многобройни в тази гледна точка, те са доста колело. креативни, да, колело много хора остават изненадени, че аз карам колело там, дори в този студ, но техните велолей са поддържани и са така направени, че нямат нищо общо с, с улиците, Те даже се движат по по-преки пътища. Много за, за по-кратко време стигаш от едно място до друго. Филанците са доста активни хора. А, за тях студа е нещо нормално. Целият живот в Лапландия е организиран съобразно условията на живот и те дори тичат а, навън. Може би до минус 25 съм виждала хора, които тичат. А, наистина живота не е спира, когато е толкова студено. Аз също е, започнах да, е, да приемам някои от техните навици, започнах да тичам тази пролет по-активно по от миналата, е, но докъм мисля, че най-студено съм тичала на минус 10, минус 12. Пак зависи колко добре си подготвен е, и облечен, тичането може би не чак толкова навлечен. Да. да, както ти спомена, караме моторни шейни, които са пригодени за снежните условия, като цяло, условията там са страхотни за такива занимания. Използваме реките и езерата, които замръзват, кара се полет, по лед, по сняг, може и в по-дълбоки преспи. Доста екстремно изживяване, може би любимото на всички мои приятели, които са ме посещавали, дори на майка ми, която заедно се качихме и карахме тази година и тя обича високите скорости, така че се накефи много. Най-бързо с моторна шена, мисля, че съм ти до 120 км в час. Може да си представиш. Права
0: на министралата да се пускаш
1: в третата лента. Не, там има а, различни обособени писти, те така им викат, да. но те са, нали, като занимание си е регулирано, има си полиция, която си е на моторни шейния, има ограничения на скоростта, да. има знаци, така че всичко е точно.
0: В момента гледам инстаграма на компанията, за която работиш на едната снимка, Злати ли виждам?
1: О, да, значи Злати ми <laughs> беше на гости миналата година и просто така съвпадна, че точно тогава компанията правеха една от фотосесиите за, за брошурата за, за следващия сезон, т.е. за този, който мина, за 2020-та и разбира се, мен ме помолиха просто да участвам и аз, казах, аз имам на, на гости приятели и те казаха още по-добре, нови свежи яйца и така, ти да, карахме тогава шени с хъскита, което е друг начин за придвижване, малко по-бавен от моторните шени, но удоволствието го е не, не е по-малко. Хъските да са уникални животни, тези, които, тази порода, които се използват за впряг. Те всъщност са Аляска Хъскита. Mm-hmm. Самата порода на хъски е разделена на такива от Аляска и такива от Сибир. А, може би образът на хъски, който повечето хора имат в главата си, са тези а, доста пухкави, големи, леко така, може би, дебелички кучета. Но те са а, хъскитата, които а, се отглеждат за конкурси и за награди. Докато тези, които се отглеждат за впряк, са породата, която идва от Аляска. А, Елия зъб, да. Аляска, хъски използваме и ние в нашата компания. Страхотни кучета. Имала съм доста разговори с а, защитници на животните <същата> <същата> из кучетата. Но а, нали, много хора, които са отказвали да се включат в такова занимание, защото ли, кучетата са в пряк и трябва да, да дърпат товар. А, просто сме опитвали да им обясним, че... Това е порода, която в кръвта й е да тича. И те са най-щастливи, когато правят това. Всъщност, когато ние впрегнем кучетата, туристите е, идват към тях, от, към гърба им, за да не ги видят. И вече в момента, в който последните кучета в пряга ги видят туристите, те знаят, кучета знаят и предусещат, че ще тичат. И започва едно лудо, лайне и джавкане, защото те са безкрайно щастливи, а кучетата, които не са в пряк, пък започват да лаят, защото искат да тичат. И просто наистина това са едни от най-милите и страхотни, умни, интелигентни създания, с които аз съм имала удоволствие да работя. Страхотно усещането. Тази година малко повече имах възможност да... Да участвам и да, да карам впряк с хъските, усещането е неописуемо.
0: Преходни изглеждат просто големи с такива изплезани езици до Да, 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 да. Плагам, че няма, да, моралната страна на нещата. Има хора, които не искат и да яздят, и други, нали? Всеки си да. преценява така, в, в случая така, обяснено. Споменахме за традициите покрай Коледа, за това как различните народи честват, как има различни чорапчета, в някои държави слагаш обувки вместо чорапчета, споменахме друго нещо, което се сетих, спомена за вълната, че доколкото знам, вълната е единствената материя, която дори да се намокри продължава да пази топло.
1: Да, да, това е така.
0: А, така че си е доста важно за такива условия да не подгизваш и да не изтиваш. И в а, този ред на мисли, като ми разказа сега за хъските Танян, как да не те попитам за Елените, за
1: елените. които са запазена
0: марка и на дядо Коледа. Знаеш, всички знаем за Елена Рудов, който, доколкото четох неговата история, той се е появил по-късно от останалите еленчета в а, легендата, с нали с а, вълшебната приказка за това как носа му води шейната в а, тъмното. Елените при теб не летят, но се пак игра доста важна роля и те са навсякъде.
1: Да, всъщност еленовътството е едно от заниманията и, и занаятите с традиции в Лапландия. А, в а, северната част на, на всички скандинавски страни, на Норвегия, Швеция, на Финландия и дори в Русия се намират единствените официално признати в Европейски съюз а, корени племена в, нали, на територията на Европа. Те се казват сами племена и сами племената са били първите, които нали, с традиции от а, векове на сам се занимават Занимават се леновътство, разбира се, първичната цел и сега е производството на месо. Месото на елените е доста скъпо, сравнително полезно. И в Финландия, въпреки многочислеността на елените, то е приемано за деликатес. Така че самата индустрия се води от производството на месо, но сами племената наистина са почитали тези животни, защото те са им давали храната. Те по този начин са целявали, са имали поминък и те са уважавали животните до такава степен, че се използвали всяка една част от тях. Оттам вече идва използването на еленски кожи за топлене. Тези са ги постиляли. вместо, не говорим за чершафи, но са спяли на тях а завивали са се с еленски кожи от а, рогата, са изобъртявали всякакви съоръжения или а, някакви удобства за, за домовете, в които са живели и до сега е така. Като вече това има една малко по-сентиментална стойност, тъй като в тази ера, в която може да си позволим всичко да си купим от магазина е много по-ценно, когато например полюлеят ти е изработен от еленски рога. Тук мога да вметна, че рогата на елените падат всяка година, mm. а, по едно и също време около есента. Те елените не страдат. <съща> това е просто естествен да. процес а, на растежа на, на рогата им, така те че
0: на
1: някой живот. Да, да, те просто се подменят и след това започват да растат наново. И ако се разхождаш в гората в Финландия през ноември месец много вероятно да намериш еленски рога и да може да, да изобретиш Нещо от тях. Така че наистина елените са на почит. В последствие, вече когато се разработва туристическата индустрия и става, може би, един от главните поминаци на, на Лапландия, тогава предприемачите решават да включат и елените като традиционна част от живота на севера. И тогава еленските ферми решават да се включат с част от елените, като това е за тях е допълнително занимание. Те по-голямата част не печелят от туризъм, печелят по-скоро от производството на Месо, което нали, да не звучи като масово производство, но фермите са доста, да, фермите са доста малки и е наистина много бутиково производство. А, но туристическата част, която включва а, дърпане на, на елените на Шейна е по-скоро м- по-къзна. Тя не, не е с цел печалба.
0: Ти спомена за това племе сами и тук пак си включвам познанията по металкултура в скандинавските държави. Знам, че сами е всъщност шведско говорящото мълцинство или там не знам народи от тази част на Финландия, където са по границата и покрай една група, която всъщност е финландска, но пеят на, на, на,
1: на, шведски. на шведски.
0: Там знам, че те са от племето сами и съм го проучвал. То, любопитно. Mm-hmm. Всъщност
1: любопитно. в Финландия и двата езика са официални и има цели... Uh, да, uh, шведския и финландски са официални езици uh, и има цели uh, области, където uh, се знаят, че те са шведско говорящи. Uh, това, разбира се, идва от историята на, на Финландия като територия, на, на територията, където в момента вече, разбира се, днешно време знаем, че държавата Финландия преди 19 век тя била част от Шведската империя. След това в началото на, на 19 век има нашествие на руски части. Тогава те е, е, причисляват територията на Финландия към Руската империя. И това продължава около век до обявяване на независимостта на Финландия, но хората като финландци, като народи, като а, обичай и език са си съществували на това място по време на... през цялото време и по време на Шведската империя и по време на Руската империя, но просто когато са се създавали институции, тогава Шведския се е приемал като а, официален език и след това е останало. Вече след а, независимостта, а, тя не, е, не, не се е случила преди много време, преди около 100 години, 1917 По време на, на революцията, тогава всъщност Финландия използва отслабената руска империя и а, обявява независимост. И от тогава съществува Финландия като държава. Да, сравнително нова темата е толкова обширна, че нали, нали, скачаме от тема в тема, ако се върнем на елените... Да. Да те върна на
0: тях. Защото ти беше споменала, че има хора, които буквално ги преброяват и им следят популацията, защото това нещо е регулирано.
1: Да, те са много са. Просто са многобройни. Има повече еленди, отколкото хора в цяла Лапландия и тъй като има и много гора, но наистина трябва да, да се осигури достатъчно пространство и храна. За елените, тъй като те, са, те се водят частично опитомени животни. Разбира се, еленоводите ги гледат като добитък, както се гледат при нас крави и овце, но те живеят на свобода. Изчислено е, че гората в Лапландия може да приеме до 220 000 елена. И то тази цифра се контролира. Като се знае за всеки район колко е допустимия максимум, който вече се разделя на еленовъдите и на фермите, които са в района. И има два пъти в годината, когато елените се преброяват. Първият път е след размножителния период. Размножителния период е в а, късната есен, октомври-ноември. След това, когато мъжките елени си свършат работата, женските се знаят, нали, че са временни и те не се пипат. Преброяват се. Мъжките елени и се вижда колко в излишък или колко над това число, което е максимума за въпросната ферма, имат. И се избират ам, млади елени, не бебета, но вече възрастни, но млади елени, които разбира се отиват за, за целите на производството, така да се каже по-меко. И след това елените се пускат на свобода през зимата, доста тежък за тях период, но тяхното тяло е изградено така, че те имат ам, двойна, двоен пласт козина, имат доста ам, дебел слой подкожни мазнини, които ги държи а, топли и ги предпазват от студа по време на зимата. Освен това обонянието им е толкова развито, че те могат да ам, а, усетят трева и всякакви листа и растения под един метър сняг. Всъщност те са от твоята порода, напълно а, вегетарианци са и обичат всичко зелено. Обичат да си хапват листа, трева, любими са им горските плодове, боровинките, гъбите, вече в сезона, в който ги има. Ще разберем с тях. Да, със сигурност. <laughs> а, и зимата а, губят много от телесната си маса, но оцеляват. Те са съставени да оцеляват в такива условия и а, много често ги виждаме през зимата по пътищата и дори слизат в града, защото когато падне много дълбок сняг, за тях е трудно да вървят в гората, а пък пътищата са изчистени и те просто си изподеляме с тях. Много е важно през зимата да не. Нали през цялото време като цяло не ги плашим, просто съжителстваме с тях внимателно, защото особено през зимата женските са бремени. Ако се подплашат, е много вероятно да загубят. А те. Да, те имат по едно по едно бебе на, на път на бременност и тяхната бременност продължава горе долу колкото човешката, така че доста важно е да ги, да ги пазим. Да. Обикновено малките бебета Еленчета се раждат май месец, вече когато започне снега да се стопява. Те са предвестник също така на пролетта и няколко седмици след като се родят, вече стадата с Еленчета се събират повторно, за да се види колко бебета има, как се разбира. Те, разбира се, различните ферми маркират елейните, за да се познават, да знаят кои са техни, кои са на конкурентите. И се вижда кое бебе следва коя мама. Все пак, <сък> така се разбира чие бебе на, на кой еленовътре. Маркират се отново и лятото вече за тях е най, най-приятното време да са в гората. Рувинките. Да.
0: А, добре, в, в, преди това говорихме за пингвини, сега в днешния епизод разказваме за елените и за хъските. И понеже вървим към финал, обаче не. няма как да пропусна този епизод да не те попитам за слънчетата. Слънчета, естествено, в Финландия и в Лапландия няма, но а, сред твоите многобройни пътешествия и приключения. Има едно твое продължително пребиваване в Индонезия,
1: където ти си в парк за слонове. В Тайланд, всъщност, е паркът. Да. Това беше а. едно дълго пътуване в юго Азия. Частта, в която аз бях доброволец в парка с слончетата, беше в Тайланд, в Чанг Май, в Северен Тайланд. Mm-hmm. Когато реших да направя това пътуване, всъщност първата ми мисъл беше за този парк, тъй като аз го бях намерил и го следил от няколко. По години, откакто попаднах съвсем случайно на една публикация за а, язденето на коне, за това как това трайно уврежда тяхната психика, mm-hmm. как те се раждат свободни, за да се пречупят, за да вършат такива дейности и да се подчиняват на, на хора. Те а, буквално се пречупват както а, може да си представиш див кон. За е за. Слон, слон, за, за слоновете по същия начин се случва това както при конете Просто mm-hmm. като сравнение. Да. Трайно те се увреждат, те са изключително социални животни. Наистина за мен беше толкова интересно да науча повече за, за техния живот. Те живеят в матриархат, където главни са жените и стадата са изцяло а, изградени от, от жени. Те си имат иерархия. Когато се роди едно малко слонче, то си има поне няколко бавачки. А, те също така тъжат, когато някой слон си отиде, почине, просто го преживяват страхотно, а пък, от от друга страна, женските са в стадата, мъжките в в момента, в който стигнат по-възряло, са отлъчени от стадото, тъй като те вече нямат нужда от грижите на майките и на бавачките си и стават доста буйни и те са единаци или може да се групират до няколко мъжки в тяхно стадо, но те, разбира се, свършват тяхното предназначение в продължение на вида, но като цяло а, не се вписват в, а, в матриархата а, и са давени на, на разстояние от женските, но изключително, изключително а, вълнуващо за мен а, емоционално преживяване беше престоя. Аз бях доброволец за една седмица в парка. Главните задачи, с които а, ние се занимавахме през деня, беше подготовка на храната за слоновете или другото занимание беше чисте in a така да се каже, на техните изпредения. А, въобще не е било неприятно. Искам да ви кажа, тъй като те също главно се хранят с зелени и, и нали, даже може да се използва за, за торт, това, което... Yeah. Нали, произведенията им. А, пък иначе подготвяхме храна за по-възрастните слонове, завивахме ориз сварен в кокосово мляко с банан в бананови листа. А, за останалите имаше банан, Анчета, дини, тикви. Така че, страхотно, наистина. Чувството да си толкова близо до тези величествени, огромни създания е просто уникално. И да видиш как ти можеш да, да общуваш с тях, да се доближиш до тях, да ги разбереш, страхотно беше.
0: А добре, този парк точно какво представлява? А, защото, нали, го има този проблем с а, увреждането на слънчетата с а, тяхното сгрешено предназначение, житейско, в това да бъдат отглеждани за да служат на човека и в крайна сметка има и положителни примери. Да, значи
1: парка разбира се, аз се увлякох в раз, разказване, но парка главната цел е да спасява слонове, които все още се малтретират и се използват за цели или на туризма, или на някои от другите индустрии, разбира се, за, за, за които са се използвали в а, миналото а, за тегляне на товар, за превозване на пътници, а, като цяло, като атракция в циркове. Жената, която основава този парк, Лек Чейлърт, тя е тайландка, чието семейство главно се занимавало с експлуатация на слонове и в един момент тя просто възстава срещу семейството си, е отлучена от него и решава, че това не е хуманно и че трябва нещо да се направи. Тя започва от нулата, като наистина е много трудно, тъй като в Тайланд вече има няколко закона, които забраняват използването на слонове в някои индукрии, но контролът е почти нищожен и минимален. И всъщност няма почти никакви санкции. Но тя се бори с това. Тя също така се бори с това да обърне мисленето на собственици на паркове за експлуатиране на, на слонове. Т.е. по голямата част от а, тайландците в тяхното мислене а, слоновете им носят пари, а пък а, не могат да си представят а, наистина как а, те ги съкрушават и каква болка им причиняват, но а, Лек тя а, главно говори с тях и се опитва без да им налага нейното разбиране, защото явно в Тайланд това не работи. Но ако се обсъжда и ако се говори, някои от тях променят философията си, и е, тъй като вече имат готови съоръжения и паркове, вместо да ги използват за атракции, те ги превръщат в така наречените nature паркове или резервати за грижа към слоновете.
0: Да, мисля, че ще се разберат прекрасно с Бриджит Бардо, която основава парка за танцуващи денечки да. България, който на първо чете не звучи доста стряскащо. Парк за танцуващи мечки, де всъщност там са просто спасени мечета, които си живеят
1: спокойните старини и, и не само старините. Да, но тяхната съдба е била сходна като на слоновете. Те всъщност са, са спасени също от а, такава циркова или улична работа. Мен посещението ми в парка за слоновете миналата година ме накара да се замисля, кое е, 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 е сходното място за запазване на някой вид в България веднага се сетих за парка в, да. а, в Белица, парка за танцуващите мечки. Разбира се, го посетих. Докато в а, парка в Тайланд можеш да при, допринесеш да за, за работата, като бъдеш доброволец. В Белица знам, че всичко минава през самата фундация, че да, да те вече работят с дарения, и, но самото посещение също го принася. Така че, ако се замислим, наистина има много кампании които може да помогнем или на хора или на животни. Аз в последните няколко седмици доста се замислям. Мисля, че и самия дух на коледа някак си ми помага, но осъзнавам, че... За всяка изминала година а, някакси повече искам да давам и да помагам, отколкото да получавам, както си говорихме за, за смисъла на коледа. Мисля, че това е много по-важно. И наистина може да се замислим, че коледа е по-скоро време да сме заедно и да сме, да сме по-добри. Значи ти направо сложи
0: финала на този подкаст. Аз друго яче не го виждам. Само преди това да спомена, че пък лятото посетихме един парк Зоокът в центъра на град Добрич, който се казва Зоокът. Добрич, който е взет в момента от млади хора, които го развиват и в него показват в него се грижат за защитени видове. Също така участват по репродуктивни програми с които да увеличават популацията на определени животни. Може да им следвате Инстаграма и Фейсбука, защото всяко животинче си има име и те разказват неговата история и някои от тях са разбира се на уменни начала. Примерно ние сме дали на няко държава, те са ни дали друго животинче замяна, за да се продължава развитието им. В доста хуманни условия се гледат с дарения от а, хората с а, къде зад клетка, защото са отпасни широка клетка, прегради, не клетка, къде зад прегради, къде ходят свободно, въобще има и такива примери с хора, които наистина ки грижат за животинките.
1: Страхотен пример е това.
0: Мисля, че а, се получи страхотен епизод. На беше безкрайно интересно. Доста от нещата вече си ми ги разказвала, обаче пак си седях за Лиса на да те слушам. А, гледах си тук снимки, за да се пренеса на, на, на компютъра в ми и изобщо в Лапландия.
1: Аз ти благодаря. За мен наистина беше удоволствие. Аз обичам да говоря това и е, въпреки, че го правя нали, част от моята работа, наистина много обичам а. и да разказвам. И наистина Изненадах се, когато ме покани, но изключително удоволствие и чест беше за мен. Ето, значи в момента не можеш да практикуваш своята
0: професия на екскурзовод, но беше наш виртуален екскурзовод в този подкаст епизод днес и то 30-я такъв. Доста хубава цифра бих казала. И, и много тематично.
1: Преходно,
0: е, да. <сък> 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 да. А, мили хора, така, може би сте забелязали, че се опитвам всяка седмица напоследък да публикувам, за да поддържаме този дух, за да поддържаме вашето въображение и съзнание така, живи и с плод за размисъл по много интересни теми, било и за пътешествия, за интересни професии. Станете на линия, защото съвсем скоро ще се включим с още по-планинска тематика. Абонирайте се за подкаста, за да не изпускате а, новите епизоди и известията, когато ги кача. Това обикновено се случва по нощите. Искам да ви кажа, че веднага забелязам, дори да го кача в 2 часа през нощта има хора, които си го пускат. <laughs> Още половин час след това има единици, които очевидно следят тези неща, което може много да ме радва. След това дори да го слушате по нощите, да сънувате Еленчета и Дядо Коледа, пингвини и вкусни манчи. <laughs> кой каквото си намери за добре? Благодаря на Цвети и останете на линия, съвсем скоро се чуваме. Чао, чао! Чао!